0: Areena.
1: Tahkosi taalaliigassa, heitti triplatuplan, korkkasi kauden, hörppäsi maalin. Siellä se on ylämummossa tai alamummossa. Eikä sovi unohtaa sotaa. Taistelu voitetaan tai hävitään. Rintamalla kohdataan vihollinen. Talvisodan hengessä pelataan jääkiekon mm Ja muistakaa, että kun sä ajat, niin sä voitat. Ja omaa peliähän tässä pelataan, ja kaveri oli vaan nälkäisempi. Ja kai te nyt kaikki tiedätte, mitä viuhkakarvaus, boksaaminen ja pizzaaminen oikein tarkoittavat. Niin, tuntuuko puhe urheilusta välillä liian vaikeanselkoiselta? Ja miksi urheilusta kirjoitetaan yhä kuluneiden kliseiden ja pahimmillaan sotavertausten siivittämänä? Mikälaisia asenteita urheilupuhe ja urheilusta kirjoittavat, kirjoitettava teksti sisältää? Ja onko tuo urheilun puhe ja teksti muuttumassa johonkin suuntaan mihin? Urheilun kummallisesta kielestä otetaan tänään selvää ja yritetään puhua niin, että ei sorruta siihen jargoniin tai urheilun omaa munkkilatinaan. Tervetuloa keskustelemaan Susi Hengin päävalmentaja Henrik Detman Kiitos. ja Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen. Kiitos oikein paljon. Vesa Ranta... On tarkoitus
2: pelata omaa peliä ja katsoa, miten pitkälle se
1: riittää. Ja siinä meni jargon lupaus heti ja pikku sotavertaus tuohon päälle. Vesan Antajan, sinulla on monen kymmenen vuoden kokemus urheilutoimittajan ja toimitusten mm. työstä, niin miksi vieläkin tahkotaan siellä liigassa? Hyvä, hyvä kysymys. Tota, tätähän on perinteisesti
2: selitetty sillä tavalla, että kun urheilujournalismi, eli kirjoitettu urheilujournalismi vanhana, vanhanaikaisissa sanomalehdissä, niin oli hyvin deadline-painotteista. Siis urheilutapahtumat tapahtuvat myöhään illalla. Niistä pitää saada tuoreet raportit lehtiin ja juuri millään muulla sektorilla kuin urheilussa ei olla minuuttinen deadlineia aloittamassa juttua, jonka pitää olla 3000 merkkiä. Niin tämä on muokannut sitä ainakin yhtä sukupolveelle ja kahtakin sukupolveelle, sen kirjoittavan urheilujournalismin piirissä siis käyttämään helppoja, helposti muistettavia vakiintuneita kliseitä, niin kuin eri lajeista puhutaan eri tavalla ja niin päin pois. Mutta se on ollut, se on ollut selviytymiskeino deadline-paineissa oleville toimittajille yrittää selviytyä ja saada se juttu ajoissa lehteen.
1: Ja se on vähän niin kuin automaattisemmin, mistä on vain painettu, että valitaan ne... Ja sittenhän
2: se, mu- se muokkaa urheilun puhetta, koska sitten urheilusta kiinnostuneet muut urheilujoanalistat, kuten selostajat, kuten radiotoimittajat ja niin edelleen, lukevat niitä lehtijuttuja ja sit siitä tulee pikkuhiljaa urheilun puhetta. Ja haluan korostaa, että urheilu ei ole ainut elämänalue, jossa on omanlaisensa vakiintuneet, vähän kaavamaiset ja kliseiset sanonat. Seuratkaa vaikka politiikan journalismia tai sitä diskurssia. Samat riihet. Samat iltalypsyt siellä toistuu vuosikymmenestä toiseen.
1: Toivottavasti jotain, jotain uutta keksitään paitsi politiikan myös urheilun terminologian suhteen. Henrik Dendman, se noin? Olet lukenut lehdestä ja kattonut ja näin pitää puhua. Sitten kaikki valmentajat, pelaajat ja muut urheiluseuraavatkin puhutaan näin. No mä heitän nyt suoraan
3: riville 13. Ja kun mä en ole alan asiantuntija, niin mulla on tässä älyttömän paljon mielipiteitä sen sijaan. Ai niin, taitaa kuulua se rivi 13, josta voi huudella ihan mitä tahansa. Kyllä, eikä. eikä ei, on vain uskomuksia ja, ja mielipiteitä, ei minkäänlaista asiantuntemusta. Se, se on tätä, se, tätä terminologiaa, mitä mä käytän tästä aktiivista tietoa med törbytta. Jotta kyllä myös esiintyy urheilussa paljon, mutta ja ehkä esiintyy aika paljon myös urheilujournalismissa journalismissa. Mitä se tarkoittaa? Ja, no siinä, siinä tota, ollaan paljon mieltä asioista, joista ei hirveästi välttämättä tiedetä. Mut, mutta, tota,
1: silloinhan on helppo käyttää sitä automaattia, äh, niin Rantain, valita sieltä vaan niitä sanoja, jotka sopii tähän deadline-paineeseen ja juttu on valmis.
3: Totta, ja kyllä tässä on heti nostettava käsipysty ja sanottava, että kyllä mekin valmentajat kuulutaan tähän samaan jengiin, että te journalistit pelkästään eikä itse ole syyllisiä, vaan kyllä mekin ollaan. Että, ja se johtuu just siitä, että, että yritetään niin lyhyillä terminolla saada viestiä, viestiä perille. Syntyy tietynlaisia niin kuin, käsitteitä tai, tai joku voisi sanoa vaikka tuotteita. Tai miksei myös budjettiriihää.
1: Onko se tosiaan, Vesa Rantanen, Henrik Detman, niin, että toi tausta sille? Koska tämä oli yksi mun pääkysymykseni, jota mä mietin. Te olette mua kokeneempia urheilun vaikuttajia ja vanhempiakin pikkasen, niin onko toi tosiaan tuo historia se, että miksi urheilusta ja puhutaan niin kliseisesti kuin vieläkin osittain puhutaan, niin tuo mitä Rantanen äsken maalaiset? Vai liittyykö siihen jotain muuta, että miksi, miksi on muokkautunut tämä urheilusta kirjoittaminen ja puhuminen sellaiseksi kuin se nykyään on? En mä siihen mitään
2: muutoselitystä keksi, koska, koska jokainen alakulttuuri luo itse itseään vuosikymmenten saatossa. Ja, ja vaikka tässä nyt jonkinlaista muutosta olisikin tapahtumassa, niin, niin, niin hitaastihan kaikki kulttuurit aina muuttuvat ja muokkautuvat uusiksi.
3: Kyllä, kyllä tietysti, jos mennään ihan urheiluhistoriaa niin... niin tota, ja, ja. Kyllähän tämä liittyy, liittyy voimakkaasti nämä kaikki termit, jotka, jotka jollakin tavalla on, on sotaan sitoutuneita ja muita. Ja, ja ihmiset, ihmiset nähtiin niin kuin urheilua ja niin kuin isona apuvälineenä sotilaiden kunnossa pitämiseen ja muuhun, ja jolloin tietysti se on aika luonnollisesti, että se myös on siirtynyt tähän urheilujournalismiin. Voisi tietysti ajatella niin, että olisi jo aika siirtyä, siirtyä tästä askel eteenpäin ja, ja ymmärtää, että urheilu ehkä välttämättä ei enää olekaan sitä, vaan, vaan tämä, on, tämä on erilaista kulttuuria. Ja, 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 tota, ja siihen, siihen kulttuuriin voisi vois, ehkä sanoa vähän, vähän tuota, vähemmän sotaisia termejä mukaan.
1: Vesa sen johdat yhtä Suomen suurimmista urheilutoimituksista, niin puhutteko te sen ison urheilutoimituksen kesken siitä, että minkälaista kieltä käytetään vai onko deadline-paine yhä sanomalehdissä tai stiltapäivälehdissä niin kova, että sit pitää vaan suoltaan jotain, joka on sit sitä urheilujargonia silloin tällöin ainakin. Puhutaanko mä siitä?
2: just mie- mietiskelin just tätä asiaa, sinähän olet ollut samassa toimituksessa jäsenenä joskus, joskus, siitä on toki valitettava monta vuotta aikaa, mutta mietin tätä asiaa, ja, ja sitten niin joudun oikein niin kun tosissaan miettimään, että käydäänkö me koskaan tämmöistä keskustelua, että minkälaista kieltä meidän pitäisi käyttää niissä jutuissa, mutta sitten mä tajusin, että herra jästäisi sentään, eihän sellaista keskustelua enää käydä, koska missä ei enää tehdä otteluselostuksia. Tai niitä tehdään maakuntalehtiin tai STT tekee niitä, mutta ei iltapäivälehdet tai edes yleisradiokaan tee klassisia perinteisiä otteluselostuksia yhtään mihinkään, joissa nämä puheenparit ovat nimenomaan syntyneet niihin tarkoituksiin ja niissä niitä on aina käytetty. Mä väitän, että sä et Iltasanomien sivuilta löydä kovinkaan monta kliseistä tällaiseen kendreen kuuluvaa sanontaa, koska me emme kirjoita niistä asioista enää.
1: No kyllä yhä, yhä löytää. Nyt mä en ihan tällä sekunnilla löydä. Mä katoin, että koskaan oli viimeksi käytetty jossain isossa mediassa sanontaa tahkosi taalaliigassa, ja se oli viime kuussa, eli marraskuussa, silloin tämä oli käytetty. Ja okay. Okay, vielä silloin tällöin onneksi nyt jo vähemmän putkahtelee esiin. Mutta et, tuo on mielenkiintoista. Et, pitäisikö siitä
2: kuitenkin, Uskallan kuitenkin väittää, että
1: nimenomaan näiden kliseisten sanontojen
2: käyttö on liittynyt nimenomaan siihen perinteiseen urheilujärjestelmien ydintuotteeseen, eli ottelu- tai tapahtumaselostukseen. Ja niitä tehdään Se... nykyään huomattavasti vähemmän kuin niitä ennen tehtiin. Se lienee
3: ihan Ihan hyvä 13 kuitenkin huudetaan sitä, että kyllä tämä koko ajan, niinku kaikki otsikointihan on, on koko ajan tätä. Ja, ja tietysti se otsikointi, sitähän on tietysti tuotu muuallekin jo urheilujournalismista tätä tätä, tätä voimakasta. Tällaisia, tällaisia niinku, hi, niinku, on hirvittävää ja karmivaa ja, ja törkeä ja repäisevää ja, 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 tota, ja sitä, se, niinku, mun mielestä tän, tämmöisiä sanoja, niinku, Karmiva ja hirvittävä väärinkäytös on, on kyllä Jaa. ihan yleistä. Uska,
2: uskallan kyllä väittää, tai, tai, tai en väittää, koska en väitä vastaan, vaan, vaan siis niin kuin myötäillä. Ja, ja, ja sen voin ihan rehellisesti myöntää, että eihän missään muussa niin journalismin genressä kuin urheilussa käytetään niin paljon adjektiiveja kuin urheilussa.
1: Miksi pitää olla siis, niin? Eikö se urheilu itsessään riitä? Täytyykö se aina värittää? Mä oon miettinyt itsekin tätä omassa työssäni. Onhan
2: sitä, onhan sitä nyt vähän kuvailtava, että se joku teki maalin tai joku teki hienon maalin tai ruman maalin tai räkämaalin tai säkämaalin. Ja ihan se, se maalin tekeminen sinänsä vielä kerro yhtään mitään, vaan kyllähän siinä. Ja, ja urheilussa, kun on tietysti sallittukin alun, alkaenkin vähän erilaiset, ehkä jopa vähän löysemmät tai väljemmät, niin kuin, Tavallaan täsmällisyyden määritelmät ylipäätään sille kielelle tai, 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 tai sille, sille sanomalle, siihen on sisältynyt aina enemmän se kuvailun mahdollisuus, koska se on ollut tärkeää näissä kertomuksissa niin sen takia sinne on varmaan per- tullut paljon enemmän käyttöön ja kuin muuhun journalismiin.
1: Mä väitän, että... Ei,
2: olisiko kulttuurissa yhtä paljon? Niin, mä väitän, Oisko että olla. tämä on
1: siis uutisaiheessa ainakin on iso ongelma kautta linjan paitsi urheiluun liittyen niin myös muuhunkin, että alkaa niin adjektiivit ja superlatiivit alkaa pikkuhiljaa loppua. Et kun aina marsinkin, halutaan tehdä marsinkin, suurempia.
2: Varsinkin iltapäivälehtien otsikoista. Niin, jäätävämpi, <suh> kylmäävämpi. Henkä oli siinä mielessä kyllä ihan oikeassa, että mutta tämä otsikointikin, sekin alkaa pikkuhiljaa niin kuin muuttaa muotoaan aistin, mun, mun vahva intuitioni sanoo, että, että tästä kun mennään muutama vuosi eteenpäin, niin, niin ne ylisanat on käytetty ja on pitänyt löytää toinen tapa otsikoida kiinnostavasti ja tehokkaasti.
3: No, siinähän on urheiluilla aika hyvä paikka urheilutoimitukselle. Mm. Käykää se keskustelu, mikä se voisi olla, joka, joka pysäyttäisi kuitenkin, kuitenkin niin lukia, koska se, se me kaikki ymmärretään, että, että tavoitteena on kuitenkin saada, saada ää, lukia jollakin tavalla nalkkiin.
2: On, mutta siis tämmöisenä urheilujournalismin niin suurena sekä fanina että tietysti tekijänä, mutta erityisesti niin kuluttajana ja fanina. Niin sen verran täytyy niinku urheilujournalismille ja urheilujournalismin käyttämällä kielelle antaa vähän kredittiä, että et kun mä olen esimerkiksi yliopistossa, 90-luvun alussa opiskellut journalismia, niin silloin oli ihan yleisesti niinku, ei vitsinä, vaan semmoisena <köhön> pienenä jopa ehkä ihailun aiheena oli urheilujournalismi, joka oli kieleltään paljon rikkaampaa kuin perinteinen uutis, tiedätkö STT-tyyppinen uutistekstijournalismi, että se oli silloin edistyksellistä. Ja näitten vuosien aikana, kun mä olen urheilujournalismilla mukana, niin urheilujournalismi on ollut todella edistyksellistä monilla eri tavoilla verrattuna muihin journalismin lajeihin. Koska siellä on saanut revitellä ja siellä on saanut yrittää ja siellä on saanut tehdä uusia juttuja ilman, että on ikään kuin tuhottu koko kyseisen median mainetta, koska se on kuitenkin määritelty kotimaan ja politiikan uutisten kautta enemmänkin sen median uskottavuus kuin urheilu.
1: Hyvä, hyvä huomio, nimittäin urheilulla on kyllä se, ainakin se mahdollisuus, että kieli saa olla vapaampaa, mutta väitän, että se on mennyt myös yli, koska sitten kun sitä kieltä on saanut urheilujournalismissa käyttää puheessa ja kirjoitussa kielessä vähän niin kuin, jos nyt suoraan sanoo, miten sattuu, niin se on johtanut muun muassa siihen, että Kun mä puhun sellaisten ihmisten tuttavieni kanssa, jotka ei urheilua niin paljon seuraa, ehkä olympialaiset siellä ja jotkut arvokisat täällä, niin aika usein törmään siihen ajatukseen, että hetken, että mä en ymmärrä, että mistä nyt puhutaan. Ja nyt nyt mä en tarkoita sitä, että jos mä itse katson olympialaisia ja jotain kelkkailua, mistä mä en tajuu mitään, niin mä haluankin oppia jotain uusia termejä. Että mä ymmärrän ne lajitermit. Mutta tuntuu, että Henrik Detman valmentajana niin, Media on pullollaan sun kollegoita. Aika paljon käytetään valmentaja, mitä se voi sanoa, munkkilatinaa. Pelitermejä, joista ei välttämättä lukijat ymmärrä, tuon taivaallista.
3: Munkkilatina toi on Jarmo Fäädägin käyttämä termiä ja ja, ja, ainakin hän hän käytti viljellistä railakkaasti. Totta. Siis valmentajat käyttää kaikenlaista munkkilatinaa ja, ja, tuota, ja yleisesti sanoisin tässä pienen vinkin kaikille että ehkä ei kannata kunnasta, mitä valmentajat sanoo. Ehkä kannattaa mieluummin sitä, mitä ne ei
1: sano. Mutta onko Pesan mut Antanen to... oikein jäljellä siitä, että et, et, et tämä puhe on hei, mennyt mutta, niin, ta- mut, niin vaikea selkoiseksi, mut, että kun kaikki käyttää sitä, tai kaikki, mutta mut sitä ta- tä- käytetään liikaa.
2: Ta- mutta tämäkin tavallaan liittyy siihen uudistuksellisuuteen ja siihen, että se urheilujournalismin kieli on muuttunut eniten ja muuttuu koko ajan. Ja tähän on nyt tämmöisen 10-15 viime vuoden aikana tullut urheilujournalismiin hirveän vahvasti läsnä sellainen tietynlainen suorituksen analyysi, analyyttisyys. Ja ja siihen on sitten pyritty jotkut tietoisesti, jotkut tahtomat tai jotkut valmentajia matkimalla niin kehittää niitä termejä ja ja sanontoja ja, ja että miten kuvaillaan viuhkakarvauksia tai tolppaträppejä tai mitä ikinä nyt sitten muut muut onkaan. Koripallossa on varmaan vielä kymmeniä vielä teknisempiä termejä. Ja tässä tavallaan urheilujournalismi on nyt pikkasen jäänyt vähän polkeen paikoille. ihan samaa mieltä siitä kuin sinä, että että kuitenkin se journalismin ja kaiken sen kirjoitetun ja puhutun tehtävä, perusydintehtävä on tavoittaa mahdollisimman monta ihmistä. Ei sulkea ketään ulkopuolella, vaan tavoittaa mahdoll- Sen takia puhutaan massamedioista. Ja sitten pitää vielä pyrkiä selittämään ymmärrettävällä tavalla ne asiat ihmisille. Niin tässä on Ei ole kehitystä tapahtunut. Se oli ihan fine, että urheilujournalismiin tuli tietyt taktiset termit ja tämmöiset, koska se on täsmällisempää se puhe silloin ja päästiin ehkä vähän niistä aivan tyhjistä kliseisistä lausehduksista ja sanonnoista eroon, mutta se ei saa jäädä siihen, vaan nyt ne termit pitää avata. Ne pitää selittää auki ja se se vaatii taas uuden, paljon terävämmän, paljon paremman, paljon fiksumman askeleen eteenpäin kuin mikä edellinen askel oli. Ei saa jäädä nyt siihen, että kaiken maailman studioissa höpistään jotain tosi, tosi monimutkaista mukammas vähän niin kuin snobbeillaan sillä, että urheilutoimittajat haluaa niin vähän puhua niin kuin valmentajat tai kirjoittaa niin kuin valmentajat tehdä itsestään niin kuin mun vähän fiksumpia sillä tavalla, mutta sähän silloin osoittaisi vaan tyhmyytes, kun sä et osaa kirjoittaa asiaa auki niin, että maksimaalinen kansanjoukko sen ymmärtää. Tämä on, tämä on journalismin tehtävä ollut aina, ja se on sitä tulevaisuudessakin. Ja nyt urheilujournalismi on jäänyt vähän polkeen paikoilleen tässä asiassa.
3: Sitten on pakko kysyä riviltä 13 taas, että eikö eikö niin kuin kaiken journalismin tehtävä, ole kertoa faktoja?
2: On, on, mutta siis sehän ei ole niin, että sä kerrot faktoja jollain helkutin monimutkaisilla tavoilla – vaan kerrot faktoja mahdollisimman yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi, että mahdollisimman moni ihminen pääsee niihin faktoihin kiinni. Eihän voi olla sellaista urheilujournalismin sellaista alalajia, joka sulkee niin sanotusti kouluttamattomat ja sivistymättömät ulkopuolelle ja keskittyy pikkusormipuolelle pysty sen niin nopeileen kesken, keskenään jollain termeillä ja ettei edes kutsu luokseen niitä mahdollisesti uusia koulutettavia tai sivistettäviä ihmisiä.
3: No tätä mä itse asiassa juuri, juuri tällä haastaa, että, että, tuota, että faktojen kertominen tarkoittaa sitä, että, että se on yleisesti ymmärrettävää. Kyllä. Tämä oli, tämä oli se,
1: se, nimenomaan, se, nimenomaan voisi, se pointti, mitä, mitä se, haetaan nyt sillä, että se, mihin se, suuntaan se, journalismin se, pitäisi
2: kehittyä. Mutta sehän voisi myös mennä niin, että toistetaan ja toistetaan ja toistetaan niitä tiettyjä termejä niin, että ne kaikki ihmiset ymmärtävät. Sehän voisi olla niinku ihan huikea, käsittämätön urheilukansan mittari, että miljoona suomalaista esimerkiksi ymmärtäisi tismalleen kaiken, mitä Pasi Rautiana puhuu jalkapallostudiossa. Tai joku korisasiantuntija koristudiossa, koska silloinhan se kertoisi, että me olemme urheilukans. Mutta mä en usko, että se on se tie, joka, joka toteutuu.
3: Kyllä mä mieluummin sitten ottaa jonkun Stadislangin verran siihen. Niin ne <laughs> opettaisivat koko Suomi Stadislangia. No se,
2: se, on tietysti, se on tietysti yksi, mutta, mutta tota noin, sitähän eivät saa puhua kuin syntyperäiset stadilaiset, joita on häviävän pieni porukka.
1: Täällä on ainakin studiossa yksi on hesalainen, vaan
2: juna, junantuoma. Ju, ju, juuri niin. Mut mutta siis tämä, sama, tämä sama liittyy niin kuin siis politiikan, kulttuurin kaikkeen muuhun journalismiin. En, en mä näe niiden niin voimakkaasti pyörivän, mahdollisimman vaikean terminologian ympärillä, vaan mieluumminkin pyrkivän niitä avaamaan mahdollisimman ymmärrettävään muotoon, että luot esimerkiksi Helsingin sanoen kulttuurisivujen, niin että se siellä törmää lauseisiin joissa ei ole järjen hivetä tai joita ei voi ymmärtää. Kyllä mä silloin törmään, kun, kun
1: mä luen klassisen musiikin kritiikkiä ja sitten kerrotaan, no miten, miten niin kapellimestari loihti taivaasta jotain ja sitten kuulijat saivat uida sointi kylvyssä. Niin mun semmoinen pieni oksennuksen maku tulee suuhun siitä, että mä en tajua mitään, tai vaikka mä tajuaisin, niin mä en halua tajuta mitään.
2: Mm. Et... Mutta aika usein urheilusivulla törmäät lauseisiin, analyyseihin, johonkin semmoiseen, kun joku, joku reppana pikkupoika yrittää nyt leikkiä Henkka Detmania ja yrittää kirjoittaa Susi Jängin pelistä jotain oikein älykästä ja fiksua. Se on huonoa journalismia. Se on totta, Se, se, se on... aukeaa lukijalle, se ei aukeaa kirjoittajalle, eikä se vie sen lajin tunnettavuutta syväymmärrystä ymmärrystä.
1: Se on totta. Tästä tulee mieleen erään muusikko-ystäväni toteamus, kun hän luki yhden tämmöisen musiikkikritiikin ja sen jälkeen vaan puuskahti ja totesi aika lakonisesti, että no niin siinä kriitikko yrittää Sivettikissan kynsillään tarttua johonkin, josta ei, ei saa minkäänlaista otetta. Mutta hei, nyt todetaan tähän keskusteluun ihan toinen näkökulma on nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuoro.
0: Kun media käsittelee maanviljelyä, operaa tai urheilua, syntyy asenteellista journalismia. Jokaisen aiheen ja sanavalinnan takaa paistaa yhteinen suhtautuminen yhteiseen asiaan, eikä kukaan tule ajatelleeksi, että tuo asenne voisi olla kiero, väärä tai kyseenalainen. Tiedättehän suomalainen lihatuotanto on maailman ympäristöystävällisintä ja eettisintä. operaan hienoa ja vaikeaa ja siksi kallista. Urheilussa asenne on maskuliininen, konservatiivinen, isänmaallinen ja sankareita ylläpitävä. Urheilija on pyhä eläin. Hän ei tee muuta kuin treenaa ja voittaa. Jos urheilija erehtyy kaidalta tieltä ja esimerkiksi lukee kirjan, syntyy otsikko Lukeva jääkiekkoilija, kuin lentävä hevonen ihme! Skandaalijournalismiksi nousevat myös urheilijat, jotka opiskelevat oikein korkeakoulussa, sekä urheilijat, joilla on harrastus, tai mielipide? Urheilijat ovat kielen trendikäyttäjiä ja siksi heitä on kuunneltava tarkkaan. Muistatteko, kuka toi suomen kieleen germaanisten kielten sinä passiivin? Aivan oikein, Mika Häkkinen. Hän se ensimmäiseksi puhui itsestään muodossa sä. Kun sä ajat ja kun sä voitat. Edelleen urheilijat puhuvat itsestään passiivissa, mutta nyt on tullut muotiin käyttää yksikön kolmatta persoonaa. Kun treenaa enemmän, tulee menestystä. Kaikki muutkin passiivit ovat suosittuja, koska minä on häivytettävä. Tehdään tulosta ja pannaan tavoite sinne kesän kisoihin. Itsellä on hyvä mieli, kun on tehty paljon töitä tämän eteen. Pyhä eläin ei korosta itseään. Hän on osa suurempaa koneistoa, eikä hänellä ole sellaista kuin minä ja mun persoona ja mun mielipiteet. Asenteellinen urheilukirjoittaminen käyttää niin sanotusti värikästä kieltä ylämummoineen ja rökäletappioineen. Se on miehekästä ja vähän niin kuin rentoa. Ja se ylläpitää mielikuvaa puhtaasta epäpoliittisesta ja ihanteellisesta heterourheilusta. Tarkoin varjeltuja salaisuuksia on joka komerossa. Sellaisia kuin Teemu Selänne, joka erähtyi pari kertaa kirjoittamaan itse twiittinsä, kunnes tehtävään palkattiin ammattilainen. toisin sanoen sellainen urheilukielen käyttäjä, joka ylläpitää kiiltokuvaa puhtaasta epäpoliittisesta ja ihanteellisesta urheilijasankarista.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen, Henrik Detman, Vesa Rantanen. Minkälaisia ajatuksia heräs Henrik Detman?
3: No varmaan sellainen ajatus, että tulevaisuudessa ei tarvitse enää mennä pressitilaisuuksiin. <lähden> Lähetään <lähden> 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 sinne jonkun... <lähden> 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 Puhumaan twiittiin. Apuvalmentaja valmentajat
2: Itse asiassa voisi olla muuten ihan raikas tota, no, juttu tuoda tuonne se, että päävalmentaja ei olisikaan aina se, joka puhuu. Vaan palkkaat siihen tiimiin ja. jonkun, joka puhuu ne sun puolesta ja keskityt olemaan.
3: No itse asiassa tohon sanon, että mä oon aika paljon yrittänyt, ja olla oikein paljon tehtykin tota, koska tota, Siis, tähän oma ääneen kyllä kyllä aika nopeasti. Ja, ja, ja uskon, että lukijatkin kyllä Et, <tuh> 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 Mutta toi, kyllä ilman muuta kannattaisi. Ja, ja ehkä, ehkä juuri jos ajatellaankin urheilua kokonaisuudessaan, niin, niin, tota, niin voi olla, että, että meidän, meidän pitäisi ehkä kuunnella paljon enemmän niitä, niitä yleisön, yleisön näkemyksiä siitä pelistä kuin, kuin ihan valmentajan näkemyksiä.
1: Minna Lingreen nosti esiin tuossa yksi asia teema-ajatus jäisi soimaan korviin, nimittäin se asenteellisuus, minkä kieli välittää. mitä siihen sanottiin? Mm. Vesa Rantari. No mulla on itse asiassa, mun on pakko
2: tarttua toiseen kohtaan, koska tota, kuunnella se erinomainen taas kolme jälleen kerran minnalta, niin tota, siinä oli tämä passiivissa puhuminen. Ja mä itse asiassa tajusin ja ja, ja saattaa olla, että mä täysin hakutajilla, mutta sehän on tiedostamaton selviytymis- ja pakokeino urheilijoilta. Mä ymmärrän, että ei haluta koskaan puhua minusta, vaan aina puhutaan meistä, sen mä ymmärrän. Mutta yksilöurheilijakin puhuu itsestään kolmannessa persoonassa ja se saattaa olla heidän alitajuntainen keinonsa irrottaa itsensä persoonansa siitä urheilijapersoonasta. Koska sehän on aivan hirvittävän turmiollista yksilöurheilijalle, kaikille urheilijoille, että sun urheilija-minakuva on yhtä kuin sinä. Koska silloin tappion kärsii sinä, ei urheilija, ja aina voitot tulee jollekin sinulle, tai että sinun persoonasi rakentuu sen urheilija persoonan varaan. Ja sehän on vaarallinen juttu. Niin on oikeastaan ihan hyvä, että ne urheilijat puhuu omasta suorituksestaan kolmannessa persoonassa, jolloin ne ei pane itseään ja ihmisyyttään sinne mahdollisen
1: tappion alttarille. se ei ollutkaan se, että minä, että sen, sen kadottaminen on jotenkin huono asia. Tämä oli mielenkiintoinen. Siis
2: mielenkiintoinen. silloin kun, mä oon itse asiassa täysin vakuuttunut siitä, että Mika Häkkinen on tehnyt mielellä tämän palveluksen ulkoistamalla kuski Mika Häkkisen itsestään puhumalla itsestään sä kun sä ajat, se on ollut häneltä tiedostamatonta, tietenkin ja lisäksi se kuulostaakin ihan tyhmältä, mutta on äärimmäisen tärkeää urheilijalle pystyä erottamaan oma ihmisyytensä, oma ihmispersoonansa siitä urheilijapersoonasta. Me ollaan luettu yleensäkin mittava tutkimus psykologisista ongelmista ja näistä muista, jotka urheiluta erityisesti yksilöurheilijoilla on, on äärimmäisen tärkeää kaikkien urheilijoiden jatkossakin, erityisesti yksilöurheilijoiden, Puhua itsestään kolmannessa persoonassa, koska et se ole sinä ihminen se ja se, joka ladulla tai juoksuraralla häviää tai voittaa, vaan se on urheilija sinä. Puhu itsestäsi ja siitä urheilijasta tuotteena, jonka, joka on sinun ihmisyytesi jatke.
3: Mä väittäisin kyllä, että toi on ihan harkittua kaikki. Ja, ja tota, toi on, on varmaan niiden, niiden sparraajien ja lähipiirin tota, niin kuin isoja, isoja oivalluksia siitä. että. Kyllä mä väittäisin, että on. Mä tajusin sen
2: vasta äsken, kun mä kuuntelin tuota pakinaa.
3: Et se, ja ja tota, sitten se, mikä liittyy taas joukkueurheiluun, on tietysti se, että kun siellä ei, ei, ei niinku, sä et saa korostaa omaa, omaa panostasi, koska, koska tota, se, se joukkueurheilu perustuu nimenomaan niin siihen, että siihen yhteistyöhön ja se yhteispelaamiseen. Näin, näin. Ja, ja tota, Juuri näin. Ja, 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 ja si, siellä taas, jos sä kovasti korostat sitä omaa suoritusta, niin, niin, niin sitten sit kyllä... Kaveri, joka Aa, muuten hyppäri. ei ole vastustaja, joka ei ole vastustaja, <laughs> vaan joukkue, ha, pelikaveri. toveri, vaan pelikaveri, <laughs> niin, koska vastustaja ei ole mikään kaveri. Se on täyttä jargonia ja, ja, ja tuota, siinä kyllä niinku, teitä raukkoja urheilutoimettaja voi, kun teitä on viety kyllä, kun te saatte, saatte, saatte mm, jo, 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 ihan kuin pässiä arvossa kyllä juuri näin, että et, 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 et ruvetaan puhumaan vastustajasta jonnekin kaverina, ei, ei, ei vastustaja mikään kaveri. Se, se, se on, se on, se on se vastustaja, ja, ja, ja tuota, häntä vastaan pelataan tai kilpaillaan, ja, ja tuota, sitten voidaan kyllä, kun kilpailu on ohi, voidaan olla koko kavereita
1: tahansa. Hei, Minna nosti esiin hyvän, hyvän pointin tuossa paginassaan myös on yhden niistä monesta, Hän sanoi, että urheilijat ovat kielen trendikäyttäjiä. Eli onko urheilijat sit niitä, jotka sittenkin muokkaan sitä urheilun kieltä, puhetta, kirjoitettua tekstiä. Koska vesarantainen heitit hyvän historia, historiataustan sille, että miten, miten tämä urheilun jargon tyyppinen automaatioteksti on syntynyt, eli kovassa deadline-paineessa ja kiireessä, ja sitten valikoidaan ne samat ilmaisut, ne ehkä vähän nykyään virtsanpolttamat.
2: Tämä on niin asia, mitä, mitä niin lukuisten ihmisten kanssa, kun olen journalismista ja haastattelutilanteista ihmisille kertonut, niin, niin 90 prosenttia niin vähän ehkä yläkanttiin, mutta vähintään 75 prosenttia kaikesta journalismin sisällöstä, kaikesta journalismin sisällöstä perustuu siihen, mitä ihmiset puhuvat haastatteluissa. Eli haastateltavien puhe täyttää merkittävän valtaosan kaikesta journalismin sisällöstä. Näin ollen se, joka puhuu, jota haastatellaan, hyvin pitkälle sanelee sen, mitä kirjoitetaan ja miten kirjoitetaan, koska tietynlainen, kuten Henkkakin aikaisemmin jo mainitsi, tämä totuuden kunnioittaminen, niin kuitenkin painaa meitä toimittajia tekemästä oikeasti hyviä juttuja. Niistä ihmistä ei voi ihan väärin siteerata. Häntä pitää siteerata suunnilleen, niin kuin hän on sanonut. Näin ollen se, joka sanoo, määrittelee sen, mistä kirjoitetaan.
3: Ja sitten kun urheilijoita on opetettu olemaan puhuvia päitä, Mit- ottamatta, kantaa. ottamatta kantaa ilman sisältöä, niin, niin, tuota, niin si- sit se, se, se jurnalismikin tulee se Siitä
1: Siitähän se valmis ja argon näköjään syntyy.
2: Siitä, siitä se hyvin pitkälle syntyy, mutta tässähän tämän urheilujurnalaisen pitäisi niinku vielä entisestään niinku ottaa niitä askeleita eteenpäin, koska siis urheilusta voi tehdä 90 prosenttia kaikista jutuista haastattelematta koskaan ikinä ketään, koska se haastattelupuhe on ihan hirveä. Siinä on vaan se ongelma. Et urheilussa kuitenkin, kun mennään ohi sen hardcore katselijakunnan, eli sen vajaa 10 prosenttia, jotka oikeasti on asiantuntijoita ja haluaa asiantuntija sisältöä, niin urheilussa kiinnostaa ennen kaikkea se ihminen, se suorittaja, joka onnistuu tai epäonnistuu, koska se on viime kädessä urheilu on ihmisiltä ihmisille toimintaa, vaikka kuinka puhutaan yksinäisestä puurtajasta ja niin päin pois, niin silloin sen ihmisen häivyttäminen, sieltä suorituksen takaa, olisi hirvittävä karhunpalvelu urheilu ja urheilulle, joten en suosittele kuitenkaan, vaikka urheilijoiden puhe on täyttä jarkon ja 90-prosenttisesti valmentajien puhe täyttä paskaa, niin en suosittele kuitenkaan olemaan siteeraamatta heitä ja käyttämättä heitä. Nyt.
3: No nyt me saatiin vihdoinkin syylliseltä se, se siitä, minkä takia kaikki kirjoittaminen on pääkkää paskaa. Joo. Kato, tähän täällä, siitä... täällä rivillä 13 istutaan taas. No,
2: nyt, nyt mä sitten Siihen, niin valmentajuuteen riville 13, niin mä ymmärrän sen oikein hyvin, että valmentajat puhuu lähtökohtaisesti muunneltua totuutta tai hyvin laihaa totuutta kaikissa julkisissa esiintymisissään, koska joukkueen sisällä tapahtuu niin paljon asioita, jotka ei kuulu julkisuuteen. Ne ei halua kertoa rehellistä mielipidettään vastustajasta eli kaverista. Ne ei halua myöskään kertoa rehellistä Kaverita. mielipidettään valtaosastakaan omista pelaajistaan, koska suurin osa heistä on laiskoja, vetelyksiä, joita pitää potkia perseelle koko ajan ylläpitään tiettyä kulissia jonkinlaisesta harmonisesta, mukavasti yhteen toimivasta yhteisöstä, minkä jokainen tietää, ettei taatustikka pidä paikkaansa, mutta kun valmentajien ja valtaosan urheilijoidenkin kädet on sidottu totuuden
1: puhumisesta. Onko liika, aika, aika tyhjentävästi no, sanoit tuota,
3: Joo, nyt men nyt, nyt, mentiin vähän, vähän aiheesta ulos, mutta jatketaan vaan tässä näin. Tuota, e- vaan. E- totta on se, että et valmentajat joutuu aika tarkkaan valitsemaan puheensa, erityisesti kunhan kun sä puut omista pelaajista. Ja, mm-hmm. tuota, mä ainakin itse näen näin, että valmentajan tärkein tehtävä on suojella omia pelaajiaan mm-hmm. sekin missä, missä organisaatiossa tahansa, niin, niin tuota... Niin, niin ne, jotka siinä organisaatiossa vastuussa, niin niiden tärkein tehtävä on suojella muita, muita siinä organisaatiossa ja, ja luoda heille jonkinlaista, jonkinlaista tähän, työrauhaa. Sitten tietysti se, että kuinka paljon sä pystyt ö, asioita puhumaan jossakin lyhyessä tilaisuudessa ja kuinka paljon suuri, suuri mahdollisuus siinä on sitten väärinymmärrykseen mm. tai mm. haluttomaan tai haluttuun väärinymmärrykseen, niin, niin se, se, se on tietysti se toinen, toinen, toinen puoli. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin tässä asti Kannattaa mieluummin kuunnella sitä, mitä
1: valmentajat eivät sano. Mm, se, se, se on hyvin sanottu. Heitä olette sivunneet molemmat, Henrik Tietman, Vesa Rantanen ja sitä, että mihin suuntaan urheilusta puhumisen, siis sen kielen, jota urheilun parissa ja siitä puhuttaessa käytetään, puhuttaessa ja kirjoittaessa, niin mihin se pitäisi mennä? Nyt lyhyet tiivistykset siitä, että mitä te toivoisitte sille puheelle, sille kielelle, joka urheiluun liitetään tai johon urheilu liitetään, niin mihin se pitäisi mennä? Vesa Rantanen. No, niin kuin ihan, ihan puhtaasti
2: teknisenä tämmöisenä haaveena toivomuksena mä oon aina toivon urheilijoilta ja valmentajilta ja urheilun ihmisiltä, jotka urheilussa antavat haastatteluita, eli tuottavat siitä urheilukirjoittamisen sisällöstä merkittävän valtaosan rehellisyyttä. Paljon reilumpaa, suurempaa, aidompaa rehellisyyttä. Mä just tulen parhaillaan kunniaksi Esko Ahon kirjaa 91 vuodesta, ja se on upea kurkistus politiikan kulisseihin. Mä ymmärrän sen, että politiikan huipulla ei aina pysty kertomaan asioita niin kuin ne on, koska silloin saatetaan heilauttaa markkinaa tonne tai aiheuttaa tämä. Niin kuin puhutaan todella isoista ja vakavista asioista. Mutta kun me puhutaan urheilusta, joka on aikuisten ihmisten leikki, maailman mitättömin ja turhin vakavasti otettava asia, niin minkä ihmeen takia urheilun piirissä ei voi puhua rehellisesti, että joku ottaa päähän tai joku on tosi hyvä tai joku on tosi huono tai toi on paska joukkuekaveri tai toi on tosi hyvä joukkuekaveri tai mitä ikinä se onkaan. Miksi me olemme antaneet urheilun, joka on harmitonta leikkiä, piiriin mennä sellainen ihmeellinen, mystinen oletus, että kaikki mitä sanotaan pitää olla piilotteltua, varjeltua, salattua, Jotenkin mietittyä. Ei se, ei se kuulu siihen, koska se suorituskaneita saa olla sellainen, eikä sen kuulu olla sellainen. Et tätä mä toivoisin.
1: Tämä on se yksi toimi. Eli rehellisyyttä. Mitä Henrik siis
2: armotonta rehellisyyttä. Siis k- kursailematonta, kaunistelematonta rehellisyyttä.
1: Henrik no,
3: rehellisyys on tietysti hieno asia ja sitä, sitä kannattaa ilman muuta viljellä. Kysymys on siitä, millä tavalla puhua. Ja, 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 tuota, ja siinä esimerkiksi meillä on kyllä Suomessa iso, iso me, 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 meillä on varaa oppia, verta vertaa vaikka niinku, e, jenkkiläiseen tota, urheilukulttuuriin ja, ja, ja siellä millä tavalla asioista puhutaan niin, niin tota, okei, me, meidän näkökulmasta ehkä ei puhuta hirveän rehellisesti aina, mutta, mutta siellä osataan puhua kuitenkin. Se näin, että osa olla, olla kriittinen ja samalla hymyillä. Niin, niin siinä varmaan ollaan aika pitkällä siinä, minkälaista, minkälaista puhetta ehkä tässä kaipaisi olevan. Kyllä mä olen samaa mieltä, että voitaisiin puhua paljon enemmän asioista sellaisena kuin ne on. Ja, ja tuota, pitää muistaa vain asioita. Ja, ja niin kuin ei mennä ihmisiin ja henkilökyyksyyn, niin, 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 niin eihän se ole mikään
1: ongelma. Mä Toivoin että päästäisiin A, sotavertauksista lopullisesti, no, se on totta. ja B, että päästäisiin siitä jargonista, koska jos lähdettiin mm. siitä, että yksi syy siihen kliseeseen jargoniin liittyi siihen, että oli kauhean kiire saada lehtijuttu valmiiksi, niin nykyään sitä ei ehkä ihan samalla tavalla ole, tai jos on, niin et päästäisiin nyt äkkiä näistä eroon. Se on mun olen, olen,
2: olen ihan samaa mieltä ja voin omalta osuutani yrittää siihen vaikuttaa. Toinen Hyvä. asia, jos vielä on mahdollisuus jatkaa, että mihin suuntaan tämä on Kerro. Mitä mä aistin ja, ja havaitsin niin kuin esimerkiksi puhtaasti noista verkkolukemista, että minkä tyyppisistä jutuista ihmistä on kiinnostuneita ja mitä nuoret sukupolvet lukee. Niin tässähän on käynnissä se ihan mieletön murros. Ett, että niin se itse, kuten sanoin aikaisemminkin, varsinaisen otteluselostuksia hän ei enää edes tehdä. Ei ja. kukaan kirjoita 3000 merkkiä siitä, että miten IFK aloitti ottelun tai miten se ja tämä tuli ja niin päin pois. Jotkut päivälehdet ehkä sitä vielä harrastavat. Me mennään yhä enemmän ihmisiin, persooniin, ihmisten tarinoihin, selviytymisiin, voittamiseen ja tämmöisiin. Ja sitten siihen tulee ulottuvuutena, kun me ruvetaan näkemään ne urheilijat muuna kuin urheilua suorittavina koneina, eli ihmisinä. Me aletaan kiinnostua niiden mielipiteistä, miten on mieltä maailmasta. Ei niinkään siitä omasta urheilusuorituksesta. Nuoren sukupolven, nuoren sukupolven frekvenssi tai kyvykkyys tai halukkuus kiinnostua asiasta 15 sekuntia pitemmiksi pätkiksi muokkaa tulevaisuudessa urheilua ihan helkutisti. Ja tämä on, kääntyy sellaiseen analogiaan, mikä ystä, ystä tutkimusta juuri äsken lui, ja nyt mukailee sen suomeksi, niin että jos ennen oltiin ihan helkuten kiinnostuneita siitä, että minkälaisen maalin Patrick Laine teki niin nyt ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä se on jaamiaiseksi.
1: Ja toivottavasti se myös muokkaa sitä, mistä me lähdettiin tänään liikkeelle, eli kieltä, jolla urheilusta puhutaan ja jota urheilusta kirjoitetaan. Tätä, kyllä siis se, toi tutkimus. Mä halu-
2: nopeasti sanon, että sen urheilujournalismin kasvu ja se kasvava yleisö on jotain sellaista, joka haluaa lukea jostain muusta kuin siitä itse urheilusta, siitä ihmisestä ja hänen mielipiteistä.
3: Ja jos, jos tuo nyt ö, tulevaisuuden trendin niin tässä on pelko siitä, että, että, että nämä, nämä voimasanat yhä, ne vain lisääntyy, että joudutte keksiä kyllä uusia voimasanoja, ja nyt ei, ei, ei riitä edes nykyiset enää. Mutta no. tota, ö, itse ajattelin näin, että, 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 että minua ainakin kiinnostaisi tietää, mikä oli se tunne. Mm. Mikä se tunnemaailma on, siellä, mm. joka, joka siellä, siellä, siellä niinku elää. E, ja, ja tota, mm. koska, koska sehän on... on, on Viime kädessä kuitenkin A, sen, sen suorituksen ä, niin lopputuloksen kannalta täysin ratkaiseva, ja, ja tietysti se, se, se on myös, niin kuin, okei, se on vähän tämmöistä tirkistelyä, että et mil, mil, mikä sun niin fiilis mikä miltä se
1: tuntuu, mutta että se, sehän on myös niin viesti siitä, mitä ihan oikeasti siellä, siellä niin tapahtuu. Ja sen pystyy, jos paataan taas tähän kieleen, joka meidän pääteema tänään on ollut, sen pystyy varmaan, tai sitä kautta ehkä voisi uudistaa sitä urheilusta kirjoittamisen kieltä ja puhetta niin tulokulmat tarkastella sitä urheilua laajenee. Siis
2: se spektri laajenee. Me ei tarkastella enää pelkästään sitä 60 minuuttia, minkä joku joukkue pelaa, tai 90 minuuttia tai 15 minuuttia, kun joku hiihtää, vaan me tarkastellaan sitä kaikkia ääretöntä ajanjaksoa sen suorituksen ympärillä paljon enemmän kuin itse suoritusta.
1: No niin, toivottavasti siihen myös. Kieli alkaa pikkuhiljaa muokkautua ja sotavertaukset jargoni saa jäädä pikkuhiljaa urheilujournalisminkin historian lehdille. Kiitos polveilevästä värikkäästä keskustelusta Henrik Dietman, Vesa Rantanen. Kiitos. Ja Kiitos. nyt Vesa Rantanen joutuu vielä väksi aikaa alistumaan siihen, että sä et saanut tänään valita musiikkia, koska Henrik Dietman ilmoitti, että hän haluaa valita tämän ohjelman viimeisen biisin. DJ Henkka, mikä se on biisi? No, tämä biisi
3: lähtee siitä, että
1: mun, mun ystävät
3: aina, aina soittaa tätä mulle, joka, joka tuota, mä sanoisin näin, että lähdetään kuuntelemaan sitä, niin saatte varmaan nopeasti kuulla, mikä se biisin nimi on.